0: Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, sempre levando até você a melhor informação, a análise, o bastidor da notícia. Aqui de Brasília, sempre o melhor fato, o que você vai acrescentar no seu dia. E hoje, um dia especialíssimo, afinal, o podcast Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília Chegou ao episódio número 40, são 40 episódios com mais de 70 mil visualizações, um marco, um marco que significa que você está recebendo o que nós aqui diariamente nos empenhamos para entregar, que é a melhor informação. E hoje o podcast trata do que aconteceu na semana e também a projeção da próxima. Eu, Alexandre Jardim, com os jornalistas Rudolfo Lago e Estêvão Damasio. Começamos então esse podcast, lembrando a você que antes de qualquer coisa, se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade, nos siga nas redes que estão aqui embaixo, visite o nosso site, enfim, veja o que temos a oferecer para você. E hoje, mais uma vez, confirmamos que o que o Imagem e Credibilidade fala, acontece. Uma das notícias que está sendo confirmada hoje é justamente o péripo, as viagens do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao norte e nordeste. Rodolfo Lago falará um pouco melhor sobre isso. Outro assunto também é a reforma tributária, que ontem mesmo a gente tinha dito que o problema alegado de não reunião por uma questão técnica ou tecnológica não havia acontecido. E hoje, a própria comissão, através do seu presidente, Justifica o que foi dito aqui, na margem da Marge explicar. Então vamos começar. Rodolfo Lago está contigo. O que acontece no Imagem de Credibilidade é confirmado em seguida, amigo?
1: Olha, parece que sim, né? Pode ser até que algumas outras pessoas falem, mas a gente falou aqui, né? Ontem o presidente fez uma rodada pelo Nordeste, né? É importante, né? esteve lá, botou chapéu de vaqueiro na cabeça, na verdade provocou aglomerações, não usou máscara, exemplos que não são legais e a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas o fato é que o presidente aposta para valer na entrada no reduto, que até então era um reduto da esquerda, era um reduto do PT e ele está avançando pesado nesse reduto. E se você nos acompanha, né, você vai lembrar que muito antes da Covid-19, muito antes disso tudo acontecer, a gente já comentava aqui que o presidente estava escalando, a ministra da Maris Alves, a ministra da Mulher, para fazer esse trabalho social, porque era já o início de um trabalho para conquistar eleitores no norte e no nordeste do país. Depois veio a Covid, veio a ajuda, o auxílio emergencial, que está sendo muito utilizado nesse sentido como uma espécie de Bolsa Família é, do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro vai mudar o nome do Bolsa Família, vai criar um outro, um outro nome para esse auxílio. Tudo isso está relacionado com a ideia de avançar nesses redutos. As pesquisas mostram que o governo anda perdendo espaço Junto às a, a, classes mais favorecidas, né? Que, que participaram, foram importantes na votação da eleição dele, classe média e tal. Ele anda perdendo espaços nesses nesse, né, nesse segmentos, mas ele está compensando a perda desses espaços, se aproximando mais da população mais carente, que é justamente a população do Norte e do Nordeste, fazendo, portanto, um caminho muito parecido com o caminho que tinha feito o PT no tempo que ficou é, no governo, né? PT na primeira eleição em 2002, a primeira eleição do Lula, ele foi eleito também com votos preponderantes das classes mais favorecidas da classe média e durante o governo foi migrando para as classes menos favorecidas. O PT, é, o governo Bolsonaro vai fazendo caminho parecido, né? E esse caminho a gente tinha catado a pedra aqui que iria ser feito. Quem assiste a gente assistiu aqui e ouviu isso antes. Bem lembrado, Rodolfo Lago. E
0: outro fato que também foi confirmado hoje, e agora Estevão Namaz irá comentar, que justamente veio de alguém que parece que o Estevão já até teve contatos ou informações, porque afinal de contas foi um grande veículo de comunicação no estado o qual ele foi eleito senador, que é o presidente da Comissão da Reforma Tributária, o senador Roberto Rocha, do PSDB, e que hoje justificou a não realização da reunião de ontem. O que houve, Márcio
2: é Esse é um fato também, que a própria experiência que nós temos na cobertura política, né é, você não pode tentar justificar a não realização de uma reunião no mundo tecnológico em que vivemos. E com o gordo orçamento que o Congresso tem para investir justamente em tecnologia uma falha técnica. É óbvio que não foi uma falha técnica. O próprio presidente, que é o senador lá do Maranhão, que tem um perfil muito conciliador, ele é do PSDB ele admitiu Roberto Rocha. que Roberto Rocha ele tem muitos desafios ainda para serem superados. Ele admitiu que há uma disputa entre as propostas de reforma tributária da Câmara e do Senado, aí vem agora do governo. Então, dá um trabalho de gato essa reforma no Congresso. Então, para que não haja maiores divergências e não haja até um constrangimento, para que não houvesse um constrangimento do ministro Paulo Guedes se a reunião tivesse acontecido ontem, a presença de Guedes foi transferida para terça-feira. Hoje haverá uma reunião, mas uma reunião para tentar colocar os pingos nos is, buscar o mínimo de consenso e para é, colocar uma concertação no que diz respeito às reformas da Câmara e do Senado, as propostas que já tramitam há algum tempo nas duas casas. O que pode ser aproveitado? né? Qual, de, deva, qual deva ser priorizada, se é que alguma dessas propostas deva ganhar o status de prioritária então, eu acho que essa reunião de hoje vai ser para que as lideranças do Congresso, da Câmara e do Senado possam se sentar para definir um cronograma de trabalhos, uma ordem de prioridades. Então, eu acho que a desculpa foi meio desfarrapada, esfarrapada, né? isso foi esclarecido hoje, e eu acho que a gente, pelo feeling e pelas conversas que tivemos, nós podemos realmente antecipar essa estratégia, principalmente para dar ordem aos trabalhos, mas já não começar os trabalhos com brigas, com tumultos, com discussões. Então, a gente tem muita expectativa para a presença de Paulo Guedes na próxima terça-feira, que vai defender, com unhas e dentes, a proposta do governo.
0: É, afinal de contas, Estevam, são 40 episódios de um podcast com profissionais com 30 anos de carreira. né? Alguma coisa a gente aprendeu essa Brasília aqui,
2: cobrindo política por muitos e muitos anos. Mas, enfim... Mas, ó, jardim, jardim só, deixa eu só te interromper um pouquinho que eu não queria deixar de dar um pitaco no tema que nós também antecipamos de Bolsonaro invadindo, entre asas, o reduto petista que é a região Nordeste. Né? Eu posso falar aqui uma coisa absurda para muitos, mas eu acho que o presidente Jair Bolsonaro ele tem um que de Luiz Inácio Lula da Silva, só que não sabe aproveitar esse lado dele. O Bolsonaro tem um lado médico e monstro. O, me... o monstro ficou mais aflorado, de guerrear, de provocar polêmica. Mas se ele souber utilizar o lado médico de paz, Jairzinho Paz e Amor, ele tem um quê de Luiz Inácio Lula da Silva que diz respeito à simplicidade. Sentar na mesa, tomar uma cerveja com uma pessoa mais simples, usando um chinelão de dedo, o Bolsonaro sabe fazer isso. Quem se senta à mesa com o Bolsonaro, não para discutir coisas sérias, mas para brincar, ele gera empatia, é um cara que faz piada. Se ele utilizar isso, souber utilizar esse lado Lula dele, no Nordeste, com é, esse novo Bolsa Família que vem sendo dado. Esse auxílio emergencial, ele pode conquistar as massas. Hein? Ele pode oh, conquistar as massas.
0: Isso. Estevam, o que ele gosta de fazer humor e que ele é hilário muitas vezes, não há dúvida. Mas eu acho que ele não vai gostar de ter ouvido você falar que ele se parece com o Lula, não, hein?
2: Lula é que ele não quer.
0: <risos> é o lado de saber discursar.
2: Né? Nós, nós podemos discordar de boa parte do discurso dele, mas ele, quando pega o microfone, ele fala a língua do povão. Comete desvios, fala em propérios, mas ele fala a língua do povão também.
0: Agora vamos ver se ele vai saber falar a língua do Congresso. Eu vou para o Rodolfo Lago, porque no Congresso Nacional a conversa é diferente. E lá, o Paulo Guedes vai chegar na quarta-feira, porque essa reunião de hoje está tentando justamente falar o que o Rodolfo sempre diz, que é a preparação da que vai valer. E eles estão tentando preparar a ida de Paulo Guedes na quarta. Hoje já tem uma informação em Brasília de que o presidente deu carta para Branca para testar CPMF, ao mesmo tempo que Rodrigo Maia bate forte na mesa e diz que não passa, não passa e não passa. Ou seja, Rodolfo, será que essa habilidade que o presidente está tendo no Norte e no Nordeste será refletida aqui na votação do Congresso?
1: É, enfim, é, é, é óbvio, né, assim como falou o Estevam, que o problema ali não foi, só, não foi, pelo menos não foi só técnico, né? Foi, foi bom ter tido um problema técnico porque havia um problema político, isso daí está claro. Né? É, no mínimo é isso, né? é, não havia a menor condição do ministro Paulo Guedes participar ainda dessa reunião porque não existe consenso nenhum em torno disso. Né? E essa coisa do, do, do presidente Bolsonaro dizer que o, o Paulo Guedes está com carta branca para testar é, o novo imposto, é engraçado, né? Quem aqui quer pagar mais imposto? Eu chegar, como é que testa isso? Você quer pagar mais imposto? Acho meio complicado esse negócio, né? Então, é, é, essa história está tá, tá difícil, é, é, não tem a menor dúvida, quer dizer, a coisa não está caminhando bem, é, se a proposta do governo é essa, essa coisa que o presidente é, da Câmara, Rodrigo Maia, falou é, é, é ruim, se pega é ruim, né? Ah, tá querendo mascarar o nome do imposto, vai, vai botar o um nome em inglês para a nova CPMS, CPMF, porque tá querendo enganar, enganar as pessoas. Quer dizer, se não desfizer é, essa ideia, né, de que tá querendo criar mais um tributo para onerar mais a vida das pessoas. Vai ficar difícil desse negócio avançar, né? Então, é, daqui até quarta-feira, quando o ministro vai lá, o que vai se tentar é dar uma é, alisada nessas arestas aí para o ministro não enfrentar um ambiente tão ruim é, lá dentro, né? Ou, um outro caminho, é as coisas começarem a avançar no Congresso, a reveria do governo, a reveria das propostas do governo. Porque é bom a gente lembrar que essa, essa comissão mista já trata de reforma tributária há algum tempo. Ela estava parada, mas existem duas propostas tramitando. Né? Se o governo não conseguir consenso em torno da proposta dele, pode ser que avance uma outra. Pode ser que avance uma dessas duas que já tramita lá há mais tempo. Né? Ou não é, avance nada. Daqui, <risos> é a, a ver, como se diz, <risos> a
0: ver... Daqui nós vamos acompanhar e vamos levar claro a análise e o bastidor para quem nos segue. Agora um outro assunto também que está fortíssimo na capital federal e repercutirá também durante todo esse final de semana e com certeza no início da próxima são as falas do Procurador-Geral da República a respeito da continuidade, das mudanças, enfim, da Operação Lava Jato, a mais emblemática operação de combate à corrupção Vista no Brasil,
1: quiçá, no mundo. O que você tem a dizer sobre isso, do Flávio? É, é curioso, né, Alexandre Estevam, nossos amigos, é, que no momento em que está eleito o governo Bolsonaro, né, que se elegeu aí, é, tendo como uma das bandeiras é, o compromisso de manutenção do combate à corrupção, né, o compromisso de manutenção da Lava Jato, seja justamente nesse momento. Que a Lava Jato esteja sendo duramente questionada por esses posicionamentos aí do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né? E embora o Ministério Público seja um órgão independente, né? fica meio difícil de você desvincular, né? Porque o Augusto Aras foi escolhido presidente pelo Presidente da República, fora da lista tríplice é, na, da votação interna do Ministério Público, né, como eram escolhidos os procuradores-gerais da República até então. Então, fica meio difícil de você desvincular, porque, enfim, é claramente alguém que, que chegou lá pelas mãos do Presidente da República. Né? E aí ele faz esses duros questionamentos, e aí a gente aqui é, até... Alguns questionamentos que ele faz, eu acho que fazem até sentido, acho que a Lava Jato andou extrapolando em determinados momentos, se tornou em determinados momentos uma coisa com uma força paralela muito grande, de não dar satisfação para ninguém, né? fazendo lá uma investigação que em determinados momentos Ganhou sim viés político, acho que tudo isso é verdade, mas é, o, que, o, que, o que causa preocupação é se, por outro lado, essa história toda aí é, das declarações do Augusto Aras tem por trás desmoralizar ou esvaziar é um processo de combate à corrupção. Então, isso deixa muita gente complico, é, preocupada. Né? O, um dos movimentos importantes né, que trabalhou no impeachment da Dilma, um dos movimentos populares importantes que trabalhou no impeachment da Dilma e ajudou na eleição do Bolsonaro, que é o movimento Vem a Rua, essa semana desvinculou-se do presidente por conta dessas... Uh, é, desses posicionamentos do Aras né, Dizendo que esse governo ao contrário do que dizia Parece não ter compromisso Com o combate à corrupção é, é, O ministro Sérgio Moro né, Nesse trabalho Para eventualmente vir a se tornar Candidato à presidência da república Também está batendo nessa tecla né? Então é, Esse lado é, Dessa coisa é um lado muito preocupante Para a gente observar né? Quer dizer, se a ideia é ajustar Excessos da Operação Lava Jato, isso talvez seja bem-vindo. Se a ideia é esvaziar o mecanismo de combate à corrupção pública do país, aí não é uma ideia legal. né? Então, é uma coisa para a gente é. acompanhar e observar. né? Vamos ouvir,
0: então, o que tem a dizer também, Estevão Damasio, afinal de contas, ele sempre ressalta a importância da Operação Lava Jato em todo o país e que, neste momento, de fato, está sendo colocada em xeque. Qual a sua avaliação, Estevão?
2: Hoje, na coluna da Mônica Bergo, na Folha, ela apurou algo que merece ser comentado por nós. Segundo a Mônica Bergo, o Procurador-Geral do República, Augusto Aras, estuda dividir a operação Lava Jato em quatro para tirar a liderança de Deltan Dallagnol. Segundo Aras, essa operação não pode ter dono. Essa última frase eu concordo, obviamente, com ele. A operação é do país, não pode ter um único dono, um único grupo. Eu acho que o Rudolf foi muito feliz quando ressaltou que se todo esse movimento é para corrigir eventuais distorções que tenham acontecido, ótimo. nenhuma operação é você tem que ter a humildade para reconhecer que erros foram cometidos. Agora, se for para esvaziar a Lava Jato, esse movimento tem que ser totalmente repelido. E é um discurso excelente para os opositores de Bolsonaro. Se a operação enfraquecer ou for destruída, o que, que vai colar na imagem de Bolsonaro? O governo Bolsonaro acabou com a Lava Jato, né? indo de encontro com o discurso que ele também encampou durante a corrida ao Palácio do Planalto, de defender o combate à corrupção... Então, nós estamos num um momento crucial e perigoso. Eu já expus aqui minha opinião. Eu acho que a hierarquia ela deve, deve ser respeitada. Nenhum grupo como a República de Curitiba deve ter total autonomia e não repassar ao chefe do Ministério Público informações, não dividir com ele essas informações. Agora, nós não podemos sair da total autonomia e independência que, o grupo de Curitiba teve Para nenhuma independência né? Então é 880 Nós não podemos cair Nessa esparrelha nessa, nessa armadilha Então nós temos que ficar bem atentos Porque é a operação Lava Jato Que corrigiu E tocou o dedo Na ferida Conseguiu bilhões de dólares de reais serem devolvidos para o país, grana que foi desviada, ela não pode acabar aqui, porque isso é ruim até o presidente da República, Jair Bolsonaro.
0: É, e Brasília, como a gente às vezes gosta de comentar aqui, não é uma cidade para amadores, é uma cidade para profissionais. E estes profissionais, nem né, estevão Damásio, não tem muito interesse que a Lava Jato continue, não. Portanto, realmente é um cabo de guerra muito forte. As chamadas forças ocultas né, que existem em Brasília desde a época de Jânio Quadros e sempre estão aí por trás de alguns movimentos que nem sempre podem ser explicados. Mas aqui a gente conta como funciona. Assim como vamos contar também um outro movimento que está surgindo dentro também do Supremo Tribunal Federal e que pode vir a ser o um impedimento para a candidatura de Sérgio Moro afinal de contas, numa semana que se fala da candidatura de Huck, Luciano Huck, pelo Cidadania, já que o presidente do partido, que é o Roberto Freira, já falou que Luciano Huck está totalmente incorporado ao projeto político do Cidadania para 2022. Sérgio Moro começa ali a anunciar uma possível aliança com Mandetta, com Podemos. Enfim, tentando preparar uma candidatura. E aí vem as forças ocultas, né? E falam: não, peraí, juiz não pode ser candidato. O que você tem a dizer sobre esse assunto, Rodolfo Flávio?
1: É, pois é é, é, é é claro né assim na hora que o primeiro presidente do Supremo Dias Toffoli, falou sobre isso né essa ideia de criar uma quarentena de oito anos oito anos é muito tempo né dois quarentena! Né? É, 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 é uma quarentena imensa né é de oito anos né é para juízes né e aí depois o presidente da Câmara Rodrigo Maia reforçou isso que o, o Dias Toffoli Falou, ficou claro na cabeça de todo mundo De quem que eles estavam falando Mesmo eles não citando o nome né? Quem é o juiz é, Que está querendo virar presidente da república Sérgio Moro Não tem nenhum outro Pelo menos eu não conheço é, Então ficou claro né? é, é, De quem que estava se falando né? Agora eu fui, achei curioso né, nessa, Nesse debate todo Foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Sair na defesa, né? O Hamilton Mourão disse, eu achei isso curioso, que ah, vem cá, mas aí nós vamos criar cidadão de segunda classe, né? Quer dizer, o, cidadão, o juiz não pode ter participação política? É, isso também não pode. É uma, é uma discussão complicada, né? É, é... E, e, Rodolfo, se me permite, é interessante que você citou Hamilton
0: Mourão, vice-presidente da República, e foi também bem notório ontem a mudança na fala, porque ele perguntado mais cedo sobre essa questão, ele nominou o ator, ele disse, é feito sob encomenda para Sérgio Moro. Uhum. Alguma conversa interna deve ter acontecido, porque na entrevista de logo depois, algumas horas mais tarde, ainda ontem, ele já falou do assunto do mesmo posicionamento, mas nem se citou de Moro, volta contigo.
1: Não, tranquilo. é Mas é isso, é porque é óbvio, né gente, é, é... não tem nenhum outro juiz com esse tipo de pretensão. Pode ter algum juiz com alguma pretensão menor de ser, é, sei lá, prefeito, vereador, deputado, é... mas pretensão de ser presidente da república, o único juiz que tem. É o Sérgio Moro, então, então isso daí é a emenda Sérgio Moro, não tem a menor dúvida disso. Né?
2: É a história, né? Não sei quem fui, não sei quem fui. <risos>
1: Entendeu? Agora, agora não sei, é, é, não sei se isso prospera, né? Eu acho talvez difícil de prosperar. Ainda que prospere, é, 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 fica um negócio que vai gerar uma, uma certa contestação, porque nenhuma legislação pode retroagir para prejudicar alguém. Então, se a regra hoje permite, né, uma legislação nova não poderia em tese, é, servir para é, prejudicar a pretensão de alguém. Né? É, agora, é, é, isso tudo mostra, né? Sérgio Moro Luciano Huck, mostra uma outra coisa que a gente também já disse aqui algumas vezes, né? que muito provavelmente o debate da sucessão presidencial em 2022 ele vai se dar mais pela centro-direita outra vez. A esquerda está fora do debate. A esquerda continua fora do debate e ela precisa descobrir por que isso acontece, porque anda ruim a coisa para o lado da, da esquerda, ainda não conseguiu é. se achar nesse jogo.
0: Estevam Damasio, a eleição municipal, nós que somos observadores atentos dos processos eleitorais, ainda nem aconteceu. E já estamos falando tão intensamente de 22. E ainda é mais com um player novo que cada vez se consolida mais como candidato. Como nós vimos nessa notícia, que hoje é a notícia mais nova, justamente com relação à campanha já sendo trabalhada do Luciano Huck. O que você dizia, isso, mais antecipando um 22 para o momento de 2020? É,
2: primeiro, é, você tem que se preocupar em barrar ficha suja, não juízes. Se o juiz for essa ficha suja, ele não vai poder concorrer, o ex-juiz. Se não é, por que barrá-lo? Né? Então, é, você vê a distorção desse país, né? é, as cabeças pensantes das nossas lideranças. É lastimável que você queira barrar, né? se preocupe em barrar ex-juízes mais do que barrar ficha suja. Para a população, o que interessa é que Canalha não chegue a um órgão estratégico com a presidência da República. Se é ex-juiz, se é ex-militar, não importa. Tem que ter ficha limpa, tem que ter competência para convencer a população. O debate 22 já está presente nesse momento porque é, o governo Bolsonaro está começando a sair das cordas. Né? Ele passou um ano e meio nas cordas e agora começa a reagir. E isso, obviamente, mexe com o tabuleiro de xadrez político do país. Eu concordo com o Rodolfo, a esquerda continua paralisada, muito em função do partido mais importante dessa sala, que é o PT, da intransigência do PT de não fazer alianças, de não abrir mão de ser cabeça de chapa. Então, essa intransigência petista continua fazendo muito mal à esquerda. Por outro lado, a centro-direita não é por incrível que pareça, intransigente. Né? Ela aceita fazer acordos, ela mira o poder, não importa se você é a cabeça de chapa ou não. O MDB é o principal exemplo disso. O MDB nunca fez questão de ser a cabeça de chapa ou de ser o dono do cargo. Ele quer ser aliado ao poder, ele quer orbitar em torno do poder. E isso faz com que a centro direita comece a expor, para a população direta ou indiretamente eventuais candidatos, como o próprio juiz Sérgio Moro, o Luciano Huck e outros. E a esquerda vai perdendo terreno. Essa eleição municipal, embora esteja em segundo plano em função da pandemia, vai nos dar o resultado dessa eleição municipal, pode nos dar um mapa político importante, visando o pleito de 2022.
0: Rodolfo Lago, o Estêvão fez um parâmetro bem interessante sobre os caminhos da esquerda e os caminhos da direita. E tem um, um instrumento que tem sido utilizado pela direita em vários governos, em vários países, em vários momentos, que são justamente instrumentos de perseguição a quem é contrário ao que você defende. E o Brasil está indo por essa linha. A gente ficou sabendo essa semana de um movimento muito Estranho, para dizer no mínimo Do chamado perseguidores Que está acontecendo dentro do governo federal Contra pessoas que têm posicionamentos Ou são explicitamente contrárias Aos chamados Ou são chamados antifascistas né? É assim que, que foi cunhado o termo Os antifas Os antifas, perfeito esse termo O que você tem a contar para o nosso seguidor Sobre esse movimento Do submundo da política Digamos assim é uma notícia
1: muito perigosa, né? muito preocupante, é, que foi primeiro dada no UOL pelo jornalista Rubens Valente, é, de que o governo estaria é, indo atrás é, de pessoas, é, de, de servidores, é, que inicialmente assinaram um manifesto antifascista, é, e, que, e aí mais grave, né, que além daquelas que explicitamente assinaram o manifesto, pessoas que teriam posições é, semelhantes, parecidas com aquelas que assinaram o manifesto antifascista. É, primeira coisa esquisita dessa, da, 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 dessa história toda, né? é, o governo está se assumindo fascista, Entendeu? porque o movimento antifascista entendeu? precisa esclarecer, isso aí já é meio complicado. A segunda coisa é essa coisa difusa, né? quer dizer, quem parece, teria, não sei o quê, gera um tipo de perseguição muito ampla, muito complexa, muito complicada, meio macartista. Né? Quer dizer, lembrando que nós estamos falando aí do senador McCarthy nos Estados Unidos, que fazia uma movimentação na década de 50 para perseguir supostos comunistas. Entrou... Deus e todo mundo nessa lista de supostos comunistas. Porque quando você vai entrando num tipo de interpretação difusa, é, a coisa vai ficando muito complicada, vai gerando perseguições políticas que não são nada democráticas, isso não é um caminho bacana, não é um caminho legal. É, é, aí Além desse, de, de, desse episódio da história da perseguição a esses... Uh, antifascistas eh, surgiu uma outra história de que a Controladoria Geral da União estaria fazendo a recomendação aos servidores de que eles estariam proibidos de fazer críticas às, aos órgãos aos quais eles são vinculados na administração pública isso é muito, também muito complicado porque também é muito difuso quer dizer é, é, seria muito claro se o cara pegasse e dissesse assim, eu odeio o Ministério da Economia só que não necessariamente pode ser assim. Aquele é, diretor do INPE, que dizia que o governo estava é, é, tolhendo a pesquisa do INPE sobre desmatamento na Amazônia, ele está fazendo crítica à instituição da qual ele faz parte? Entendeu? Ou ele está fazendo o trabalho dele? Um servidor do Ministério da Saúde, que acha absurdo essa história da cloroquina que não tem comprovação científica nenhuma. Se ele critica isso, ele está fazendo crítica ao Ministério da Saúde ou ele está assumindo a posição técnica dele de, de, na área, entendeu? Então isso tudo é muito complicado. É, é, não dá para acontecer isso. Não é nada democrático, né?
0: É, Estevo essas caças às bruxas são sempre muito preocupantes. E como disse o Rodolfo Lago, muitas vezes eles abarcam dentro de um dito anseio por evitar excessos acabam excedendo nas suas limitações. Isso a gente já viu em vários momentos. Nós, inclusive agora, há pouquíssimo tempo no Brasil, temos, tivemos uma discussão muito grande sobre os limites da democracia, o que se pode fazer, o que se pode falar e está muito tênue essa linha no Brasil. O que, que você acha, sistema da mais, especificamente sobre esses grupos e o que está sendo feito agora como revelou para nós o Rodolfo Lago dentro do governo federal.
2: De novo, Jardim, Rodolfo nossos seguidores, é, o governo mira né, é, o alvo errado. Né, você não pode tolher a liberdade de expressão, é, o, a ideologia de cada pessoa, desde que, como frisou o Rodolfo, não fira, não seja, um ataque direto ao órgão que é, você trabalha, o governo... É, onde você está prestando um serviço, mas é, o governo deveria se preocupar em combater a corrupção interna, a corrupção dos ministérios, das estatais, as regras de compliance que devem ser seguidas, não aceitar presentinhos, é, não abrir as portas para iniciativa privada em detrimento de um concorrente dessa iniciativa privada para criar um contrato governamental, isso é que você tem que ter, não ideias, não pensamentos, não críticas que muitas vezes são construtivas. Quando você entra nessa seara, você corre o risco sim de repetir a insanidade macartista nos anos 50 nos Estados Unidos. Que deixou marcas que ainda não cicatrizaram na sociedade americana. Não dá para você querer reativar a Guerra Fria o contexto onde o senador McCarthy é, é, levantou a cruzada contra o comunismo na sociedade americana. Não é definitivamente por aí.
0: É, falamos aqui de instrumentos da extrema direita e não podemos deixar de falar num dos expoentes, um dos nomes deste grupo que agora anda em outras terras, mas hoje foi anunciado a sua tão esperada por ele, pelo menos, nomeação ao Banco Mundial. Estou falando do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraube. Este nome realmente sempre me rola a língua. Mas enfim, Weintraub agora... Não gostei agora... da
2: pronúncia do sobrenome, gostei da pronúncia.
0: <risos> que bom! Sobre... <risos> Weintraub agora é um dos membros do Banco Mundial, Weintraub, que sempre teve posições de extrema-direita, sempre foi contrário com a, a atitudes que visam, muitas vezes, o bem comum e social, porque isso não está incorporado no discurso da extrema-direita. E ele vai justamente para um banco que tem isso no seu conceito. O que você tem a dizer agora sobre a entrada de entrar no Banco Mundial, Rodolfo?
1: É, acho que ele agora passa a ter alguma coisa mais a fazer nos Estados Unidos além de ir na Burger King e ir na Taco Bell, né? vai começar a ter algum trabalho lá. É, 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 é complicado, né? Assim, é, é, o Banco Mundial não tinha como reverter essa essa indicação, porque ela é uma indicação do, do, do país. É, era muito, é, não, não havia instrumentos para reverter, né? O, 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 como é que funciona o Banco Mundial, né? para a gente poder entender um pouquinho. É, ali você tem os grupos de países acionistas, o Brasil faz parte de um desses grupos com alguns outros países, Colômbia, Suriname, não sei agora dizer todos eles, e aí é por esse grupo que é feita a indicação do Weintraub para o cargo. Né? É, o Banco Mundial não teria muito como é, evitar essa indicação do grupo de acionistas, né? então está indicado, agora, é, como você falou, é, vamos ver como é que ele vai atuar lá dentro, porque o, o, o Banco Mundial e esses organismos aí é, são bancos de fomento, né? são bancos criados é, é, para fazer é, programas de fomento no mundo inteiro, então eles, passam, eles são bancos é, que muitas vezes têm função social muito forte, né? É, é, então eles acabam Às vezes tendo um viés Que não é o, o viés de extrema direita Do Weintraub Porque ele tem é, é, Essa função aí né? é, Então vamos ver como é que ele vai se comportar é, Ali dentro né? é, é, Tudo bem Ele foi indicado ok Mas ele talvez seja uma voz Minoritária dentro do banco é, Quando Esses debates ali acontecerem, vamos observar como é que isso vai acontecer, e é, é importante a gente ainda lembrar é, conseguiu esse guarda-chuva lá, né? ele gosta de guarda-chuva né? lembra dele lá no Ministério da Educação ele, recebe, ele arrumou esse guarda-chuva, é um guarda-chuva bem temporário né? porque é, o mandato dele à frente desse cargo em princípio é só até outubro é, é, para ele ficar depois e aí é o prazo, se eu não me engano de dois anos, não é isso? É, Para ele ficar depois, haver, aí vai ter que haver uma renovação, uma nova indicação, e, e não, é, não existe esse compromisso, em princípio, de, de renovação é, a partir daí. Então, é, 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 é até outubro, em princípio apenas. É, o
0: interessante dessa nomeação e essa chegada agora oficial de vai entrar o Banco Mundial, é que vai Traub durante o período que ficou em Brasília, ele condenava o que ele chamava desses benefícios da república, essa coisa que Brasília sempre fomentou, e ele acabou de ser indicado por uma força de um benefício do governo em Brasília. Portanto, o discurso já começou a cair por terra aí. Outra coisa, é um bom lugar, viu, meus amigos, vocês sabem quanto que ele vai ganhar por ano 250 mil dólares. É para quem briguinha. vai morar em Washington, dá para morar bem. Dá para morar ah. bem. E além de tudo isso, foi o que o Rodolfo bem pontuou. Esta nomeação, ela vale até 31 de outubro. Portanto, depois de 31 de outubro, ele tem sim que ser renomeado. E aí, se for renomeado, ele passa a ficar dois anos sem poder ninguém demover -o de lá. Nem quem o indicou. Portanto, se ele ficar até 31 de outubro, quietinho, sem causar polêmica, sem incomodar os seus colegas, ele tende a ficar mais dois anos com este bom salário. Caso contrário, se for realmente o, o Weintraub, que a gente conheceu em Brasília, Estevam, só para concluir, é, é... aí pode ser que 31 de outubro seja a volta para o Brasil. Mas está <risos> contigo, vai lá.
2: É, eu acho que ele vai ser reconduzido... É, mas eu acho que só para complementar o que vocês já disseram, acho que chegou a hora e não é culpa do governo Bolsonaro, sejamos justos, é uma prática corriqueira dos governos no Brasil. É dar de brinde, né? dar de prêmio de consolação postos estratégicos no exterior. Você desmerece o cargo, é, não é de hoje que o governo do Brasil tem dado, por exemplo, a embaixada de Portugal para como um prêmio de consolação. Você desmerece até a relação entre os dois países e agora você ocupar um cargo tão importante como o Banco Mundial, com uma pessoa que teoricamente não tem nenhum preparo para isso e não tem nenhuma, é, nenhuma relação com a pauta prioritária da instituição, que é sim fomentar programas de punho social que, que visam principalmente satisfazer aos anseios das chamadas minorias, que o próprio Feintaldo nunca reconheceu aqui no Brasil. Ele não reconhece os direitos de minorias. Ele afasta, ele tem ódio desse termo minorias. Então, temos que parar com essa prática. Não é o Bolsonaro que inventou outros governos, Fernando Henrique, Lula, Dilma, todos fizeram. Você acaba desdrecendo, repito, postos estratégicos que o Brasil tem direito a ocupar no exterior.
0: É, vamos sair então do Banco Mundial e vamos voltar aqui para o Brasil, mas com um assunto que infelizmente impacta negativamente tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, que é a sede do Banco Mundial, que é a Covid. A Covid-19 chegou com números terríveis, infelizmente o Brasil atingiu mais de 91 mil mortos, são 91 mil famílias em um pouco mais completamente tristes e derrubadas neste momento, sem contar mais de 2 milhões e meio de infectados, numa semana que a própria primeira-dama, né, Michele Bolsonaro, também é, é contaminada pela Covid, e o presidente da República diz que está curado da Covid, mas
1: parece que ficou uma sequela dentro dele.
0: O que você tem a dizer sobre essa questão, hein, Rudolfo Lago?
1: É, no, no tipo de linguagem é, sim, 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 simples do, do, do presidente Bolsonaro, né? é, que mostra que ele não é um especialista nessa área de saúde, né? ele disse que ele ficou com um mofo no pulmão que pode ou não pode ter, ainda não tenho, assim certeza de que isso tem uma relação direta com a Covid-19, mas a Covid-19 provoca é, problemas respiratórios e é possível que ele tenha tido esse problema, aí, ele está com algum tipo de problema no pulmão e ela deve ter sido consequência é, da Covid, sim. É, é, a gente nota nas, na, nas imagens aí, nas últimas fotos do presidente, o presidente está inchado, né? É, e isso deve ter sido também uma outra consequência. Eu, é, é, há uma utilização grande de medicações à base de corticoides para tratar a COVID-19. E corticoides provocam é, é, retenção de líquido e a pessoa fica inchada. É, é, então, isso mostra que, enfim, banal, gripezinha, efetivamente, isso não é. E ele contaminou a porque não tem dúvida de deve ter sido ele que contaminou, né? porque eles convivem, moram na mesma casa, contaminou a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, cuja avó está internada em estado grave, né? é, entubada num hospital aqui de Brasília. Então, é o seguinte: é, é, isso não é banal, isso não é gripezinha, isso provoca problemas graves, né? e o fato da gente não ter esse bom exemplo. É, vindo do comando central, está trazendo prejuízos para o país. E não são prejuízos só na saúde das pessoas, não. Traz prejuízos na economia, é, prolonga essa doença, porque a gente não teve uma estratégia é, em nenhum momento é, é, para evitar a contaminação, fronteiras não foram fechadas, né? é, é, e aí a gente fica nesse efeito um sanfona de abre e fecha, tudo isso traz problemas econômicos para o país, e você falou no Trump, né? é, e trouxe problemas econômicos lá nos Estados Unidos. O PIB do, 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 do segundo trimestre nos Estados Unidos teve uma queda de 10%, é o maior tombo da economia americana desde 1940. Entendeu? E aí, a Alemanha, você... a União Europeia é. também tomou um tombo. Então, ah, né? Todo mundo tomou um tombo, é lógico, mas esse tombo nos Estados Unidos, ele também é, gente, é, em função da falta de comando central, é, da, é, da, de minimizar a doença. Quer dizer, e o, o exemplo que a gente seguiu, dois países que estão com taxas de contaminação altíssima lá em cima e, 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 e enfrentando as consequências econômicas dos erros de avaliação que cometeram com relação a essa doença. Né? É,
0: realmente tudo muito triste. tem mudar mais, não dá para você comentar esse assunto não, é um mas, isso está é isso. mas eu vou precisar que você comente um assunto que é fundamental. Não podemos passar sem falar sobre ele que saiu hoje. Uma notícia que foi dada pelo nosso colega, também amigo Marcelo de Moraes do Estado de São Paulo, juntamente com a Vera Magalhães no, no BR político que eles produzem no jornal que é justamente sobre a saída do Brasil do Alan dos Santos Alan Santos é aquele blogueiro que foi preso algumas vezes, defendia o presidente Jair Bolsonaro e agora está fora do Brasil, anunciado isso pelo Marcelo de Moraes você tem rapidamente um comentário a fazer sobre esse assunto seu é, Eu
2: acho que é uma estratégia do Alan dos Santos né? ele tem muitos seguidores, continua tendo, mudou o perfil continua tendo muitos seguidores o Facebook diz que não vai respeitar a determinação do ministro Alexandre Moraes de barrar os perfis de bolsonaristas também no exterior. O Facebook vai recorrer ao próprio Supremo, mas diz que não vai obedecer a essa determinação que ultrapassa a jurisdição do país. E, mas eu acho que é uma estratégia do Alan dos Santos, né? de dizer que está sendo perseguido, está sendo ameaçado, é uma forma dele se vitimizar, na minha opinião, dentro de todo esse contexto aí de bloqueio de, de contas, de pessoas que apoiam é, o bolsonarismo.
0: Perfeito. Comentário, análise da notícia e continua contigo. Vamos lá rapidinho. Projeção para a próxima semana, Estevão.
2: Não tem como fugir. Eu acho que reforma tributária vai ganhar corpo e foco total na participação na terça-feira do ministro Paulo Guedes na comissão especial.
0: Corrigindo você, Estevão, me perdoe, mas a presença do ministro está prevista para quarta-feira. Quarta-feira, quarta-feira. Rodolfo, contigo, projeção da semana.
1: É, reforma tributária, Eu acho que não temos como fugir desse tema não. O ministro Paulo Guedes vai lá na quarta-feira é, e vamos ver o que, é que vai sair disso aí.
0: É, estou com vocês, não tem como fugir, reforma tributária mexe com a vida de todos nós e a projeção da próxima semana estaremos aqui atentos para levar a melhor informação para você. Mas antes de tudo, lembre, se você gostou desse conteúdo, dê o um like, vá lá na nossa rede social, nos siga e também alá. Ative eu o sininho, como sim, disse, o da Davásio. Afinal de contas, compartilhe esse conteúdo para que outros também possam ver. E hoje, num dia especialíssimo para nós, afinal de contas, o podcast de Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, atingiu 40 episódios e mais de 70 mil visualizações. É um momento marcante para esse trabalho que é feito para você. Daqui eu me despeço, aguardando. Próxima semana. Tchau, meus Bom, amigos. Tchau, pessoal.
1: Tchau, pessoal. Obrigado.